0: hören den Springer Medizin Podcast.
1: Hallo, schön, dass Sie wieder dabei sind. Heute geht es um die Zöliakie. Aus dem Lateinischen übersetzt bedeutet Zöliakie so viel wie den Unterleib betreffend oder unterleibskrank. Tatsächlich ist die Zöliakie eine entzündliche Erkrankung des Darms. Zöliakie-PatientInnen vertragen kein Gluten. Das sind Proteine, die im Klebereiweiß des Weizenmehls vorkommen. Der Körper reagiert mit einer entzündlichen Reaktion in der Dünndarmschleimhaut auf diese Proteine. Bekannt ist schon länger, dass die Zöliakie familiär gehäuft auftritt. Bestimmte HLA-Merkmale spielen bei der Entzündungsreaktion eine entscheidende Rolle. Denn sie präsentieren das Autoantigen, das die Immunantwort bei der Zöliakie auslöst. Die Symptome können sehr vielgestaltig sein, daher wird das Krankheitsbild oft auch mit einem Chamäleon verglichen. Die Diagnose gelingt dagegen sehr leicht und relativ eindeutig über spezifische Autoantikörper, die bei dieser Entzündungsreaktion entstehen. Empfehlungen zur Diagnostik, zur Therapie und spannende Einblicke in die aktuelle Forschung rund um die Zöliakie gibt uns in dieser Folge der Gastroenterologe Professor Detlef Schupan. Er arbeitet unter anderem am Institut für Translationale Immunologie und mein Kollege Eduardo Fernandes Teniado ramminger hat mit ihm gesprochen.
2: Dann begrüße ich Sie ganz herzlich zu unserem Podcast. Die erste Frage, die ich habe, ist: Wie häufig ist die Zöliakie in Deutschland? Wie häufig kommt sie vor?
0: Ja, also sie kommt häufig vor, nämlich mit einer sogenannten Prävalenz, also Häufigkeit bezüglich der Gesamtbevölkerung von circa 1%. Wobei aber wichtig ist, dass viele dieser 1% noch nicht diagnostiziert sind. Das heißt, wir wissen das aus Querschnittstudien aus gewissen Populationen, wenn wir den Antikörpertest im Blut machen, der sehr prädiktiv ist, also sehr auf eine aktive Zöliakie hinweist, dass es etwa ein Prozent ist, aber nur ein Viertel bis ein Fünftel der Zöliakiepatienten sind diagnostiziert, also eine hohe Dunkelziffer.
2: Mit welchen Beschwerden stellt sich die typische Zöliakiepatientin oder der typische Zöliakiepatient in der Praxis vor?
0: Die typischen Beschwerden, die auch im Lehrbuch immer zu lesen sind, sind natürlich Bauchbeschwerden, das heißt Bauchschmerzen, Durchfälle, auch bei Kindern Gedeihstörungen, man sagt Moody Children, die also schlecht führbar sind. Allerdings sind die Beschwerden heutzutage primär atypisch, nicht primär bauchbezogen. Die können ganz woanders liegen, das können Konzentrationsstörungen sein, das können Hautprobleme sein, das können andere Autoimmunerkrankungen sein. Das
2: heißt, es gibt viele Zöliakiepatientinnen patientinnen und Patienten, die eine Zöliakie haben, aber gar nichts davon wissen?
0: Absolut, weil eben die Symptome häufig nicht bauchbezogen sind, sondern andere Symptome vorliegen. Bei einigen wenigeren Patienten liegen auch keine, vermeintlich keine Symptome vor. Die haben schon immer damit gelebt und haben zum Teil auch keine schweren Blutveränderungen. Aber die Mehrzahl hat Probleme, die sie auch in der Mehrzahl gar nicht kennen, wenn die Diagnose noch nicht gestellt mhm. ist und sie wissen nicht, woran es liegt. Und wie wird die Zöliakie diagnostiziert? Die Erstdiagnose heutzutage ist schon, sind die Bluttests. Also erstmal normale Blutuntersuchungen, ob die sogenannten Routinewerte soweit in Ordnung sind. Viele Patienten haben ja bereits zum Beispiel eine Anämie, eine Blutarmut oder Vitaminmangel. Aber der beste Suchtest ist ein Antikörpertest im Blut gegen das autoantigen also ein Protein des eigenen Körpers, äh, Transglutaminase, Antitransglutaminase, Antikörper. Wenn die erhöht sind, deutet das sehr auf eine aktive Zöliakie hin. Das ist ein exzellenter Test, der nahezu hundertprozentig sensitiv und spezifisch ist. Ja, zwischen 95 und 100 Prozent, insbesondere wenn die Täter dann auch noch hoch sind, was die Regel ist. Und damit ist die Diagnose an sich schon gesichert. Ja, äh, wenn die Täter so ein bisschen schwach erhöht sind, oder dreifach, dann bestätigt man gerne noch mal durch eine Endoskopie, auch wenn es noch andere Probleme gibt, die also einen kleinen Schlauch in den Magen und in den Zwölffingerdarm einführt mit der Entnahme von kleinen Gewebeproben, relativ ungefährlich, die dann feingeweblich untersucht werden und die Zöliakie bestätigen. Aber das haben wir auch in den Leitlinien, wenn die Antikörpertiter bei Kindern oder Erwachsenen mindestens zehnfach erhöht sind. und Insbesondere, wenn sich dann unter glutenfreier Diät die Beschwerden bessern, dann brauchen wir keine Endoskopie
2: mehr. Und wie grenzt man die Störung von anderen Störungen, also ähnlichen Störungen wie Weizenallergie oder die Weizensensitivität ab? Ja, also erstmal
0: einmal durch diese Untersuchung, die ganz spezifisch für die Zöliakie sind. Wenn jemand eine Weizenallergie oder andere Störungen durch Weizen oder Nahrungsmittel hat, dann sind erstens die Antikörper nicht erhöht im Blut. Und zweitens liefert auch die endoskopische Untersuchung keinen Zöliakie-typischen Befund, der sehr charakteristisch ist mit sogenannter Zottenatrophie. Das sind die fingerartigen Ausstülpungen im Dünndarm, die auch für die Aufnahme von Nährstoffen wichtig sind. Die sind also deutlich vermindert, verkleinert. Und die Dünndarmschleimhaut ist auch deutlich entzündet mit vermehrten Immunzellen, T-Zellen insbesondere. Und das liegt bei den anderen Problemen mit Weizen unter anderem nicht vor.
1: Professor Schupan hat schon angedeutet, neben den Bauchbeschwerden kann eine nicht behandelte Zöliakie zu weiteren Symptomen und Komplikationen führen. Denn durch die pathologischen Veränderungen der Dünndarmschleimhaut, beispielsweise durch die Zottenatrophie, ist die Absorption von Nährstoffen aus der Nahrung eingeschränkt und es kann zum Beispiel zu einer Eisenmangelanämie kommen. Aber auch Osteoporose, renale oder pulmonale Komplikationen können auftreten wenn die Zöliakie nicht erfolgreich behandelt wird. Und auch das Risiko für ein T-Zell-Lymphom kann bei der refraktären Zöliakie Typ 2 erhöht sein. Und nicht nur Komplikationen sind relevant.
2: Die Zöliakie kommt ja auch in Begleitung und anderen Erkrankungen vor. Welche sind das?
0: In der Tat, es gibt gute Studien an erwachsenen Zöliakie-Patienten, die zeigen, dass etwa 30% Prozent dieser Patienten auch andere Autoimmunerkrankungen haben. Das heißt, Erkrankungen, die gegen körpereigenes Gewebe gerichtet sind, wie Schilddrüsen, Autoimmunerkrankungen, Hashimoto, Thyroiditis, Unterfunktion oder Basedorfsche Erkrankung, Schilddrüsen, Überfunktion. Circa sieben bis zehn Prozent der Zöliakie-Patienten haben das. Umgekehrt haben Patienten mit dieser Autoimmunerkrankung nicht selten eine Zöliakie. Das Gleiche gilt für den insulinabhängigen Typ-1-Diabetes. Und eine breite Palette von Autoimmunerkrankungen des sogenannten rheumatoiden Formkreises, Lupus, rheumatoide Arthritis, sogar Multiple Sklerose, gibt es jetzt schon klare Daten, ist deutlich erhöht bei Zöliakie. Die Zöliakie ist somit geradezu auch eine Sucherkrankung für weitere Autoimmunerkrankungen. Wir gucken immer auch nach anderen Autoimmunerkrankungen umgekehrt auch bei bestimmten Autoimmunerkrankungen jetzt vermehrt nach dem Vorliegen einer Zöliakie.
2: Wie wird eine Zöliakie behandelt
0: und welche Schwierigkeiten gibt es dabei? Das klingt erst einmal sehr einfach. Zöliakie wird ja durch Glutenproteine aus Weizen und verwandten Getreiden hervorgerufen. Verwandte Getreide sind Roggen, Gerste, aber auch andere Weizensorten, auch alte Sorten wie Dinkel und Emmer, Einkorn, die alle Glutenproteine enthalten, die eben diese Immunreaktion im Darm hervorrufen. Und erstmal erscheint es einfach, wenn man es weiß, müssen die Patienten strikt, wie wir sagen, also ganz streng, auch kleinste Mengen Gluten in der Nahrung vermeiden. Das gelingt auch häufig, ist aber für die Patienten nicht einfach, auch im Alltagsleben, weil Gluten auch als Zusatzstoff in ganz vielen verfeinerten Nahrungsmitteln vorkommt. Und das ist also schon eine schwere soziale Einschränkung, gerade auch für beruflich und sozial aktive Menschen. Andererseits gibt es aber auch einen großen Anteil der Patienten, die glutenfrei leben nach allen Maßstäben und nach ihrem Können, die trotzdem noch Entzündungen und Beschwerden haben. Das sind bis zu 30 Prozent der Patienten unter der glutenfreien Diät. Ist das dann die sogenannte Refraktäre Zöliakie? Ein wichtiger Begriff. Refraktäre Zöliakie heißt ja erstmal, sie spricht nicht auf eine glutenfreie Diät an. Aber hier gibt es Untertypen. Hier gibt es einmal die gutartige Refraktäre Zöliakie Typ 1. Das ist im Grunde sehr ähnlich, was wir gerade besprochen hatten, Wahrscheinlich sogar bedingt durch eine sehr hohe Empfindlichkeit kleinster Spuren glutenhaltiger Nahrungsmittel, obwohl sie nicht evident glutenhaltig sind. Die ist wahrscheinlich auch behandelbar, wenn man jetzt super strikt glutenfreie Diäten machen würde, die aber in der Praxis nicht durchführbar sind und eventuell auch gut behandelbar durch neue Medikamente. Und dann gibt es die nicht so gutartige Refraktäre Zöliakie Typ 2 da zeigen sich bösartige Veränderungen schon, zumindest im Anfangsstadium. Das kann man in den Biopsien ablesen anhand des zum Beispiel T-Zell-Profils oder von gewissen Spezialuntersuchungen einer PCR, also einer Amplifikation von genetischem Material, dass da maligne, sogenannte monoklonale Zellen schon beginnen, überhand zu nehmen. Und das ist schwierig. Da gibt es einige relativ gutartige Verläufe, aber auch wenig gutartige Verläufe. Das muss man beobachten. Gegebenenfalls kann man es anbehandeln mit immunsuppressiver Therapie. Und im ungünstigsten Fall, das sind nach fünf Jahren rund 50 Prozent dieser Patienten, entwickelt sich das zu einem manifesten Lymphom, also einem richtig bösartigen Immunzelltumor, der heutzutage immer noch sehr, sehr schwer behandelbar ist.
2: Und welche Therapieziele sollten
0: erreicht werden? Also das Therapieziel ist natürlich, und da hatten wir vor kurzem auch mit der amerikanischen Food and Drug Administration, also der Arzneimittelgenehmigungsbehörde, eine fünfstündige Telekonferenz, Zöliakie und Medikamentenentwicklung, welche Ziele sind wichtig. Dort sind auch Patienten zu Wort gekommen, auch jüngere wie ältere. Und das erste Ziel ist natürlich, dass Patienten, die trotz der glutenfreien Diät noch Beschwerden oder Entzündungen haben, Beschwerde und entzündungsfrei werden. Das kann möglicherweise nur durch ein Medikament zusätzlich erreicht werden und das zweite ist natürlich dass patienten die auch mit streng glutenfrei die eltern wirklich keine probleme haben dass die aber leichter wieder an sozialen Teilen, Essen und Treffen teilnehmen können. Und das ist auch ein ganz großer Bedarf auch mhm. jugendlicher Zöliakie-Patienten, die in Gruppen natürlich auch als, sagen wir mal, Sonderlinge gelten, wenn sie nicht mal ein Bier trinken oder mal an einem Essen auch nach erstem Eindruck glutenfrei teilnehmen können, weil sie immer fürchten müssen, da kann ja trotzdem gluten drin sein und dann eben auch als merkwürdig gelten. Das ist für Jugendliche
2: häufig wirklich ein Riesenproblem. Aber also auch für Erwachsene. Ich stelle mir ja. vor, irgendwie jemand wird zum Chef eingeladen oder, oder hat ein Arbeitsessen und kann dann irgendwie nichts nicht essen. ne?
0: Ganz richtig. Oder muss einen eigenen Ersatzbrotkorb auspacken. Das wirkt auch merkwürdig. ja. Und äh, viele verstehen das eben nicht. Und wenn man dann ein Medikament hätte, das zumindest dann kleinere Mengen praktisch neutralisieren kann oder unschädlich
2: machen kann. Also da gibt es schon einen ganz großen Bedarf. Wenn jemand glutenfrei liebt, sollte eine glutenfreie Ernährung auch dann aufrechterhalten, wenn da keine Symptome mehr hat? Ja, auch das ist eine gute Frage.
0: Ich habe nicht wenig solcher Patienten, die schon auch deutlich erhöhte Antikörper im Blut haben und auch in der endoskopischen Untersuchung auch entzündliche Veränderungen, denen es aber relativ gut geht, die Sport machen und keine Beeinträchtigungen haben, die zum Teil auch mal drei, Monate streng glutenfrei gelebt haben und da keine große Änderung festgestellt. Das ist aber eher die Ausnahme der Regel. Das gibt es. Wie man das interpretiert, ist die Frage vielleicht sehr lokalisiert. Da, wo das Endoskopien kommt, ist eine Entzündung dann nicht mehr. Und das sind dann auf jeden Fall erstmal die weniger empfindlichen. Aber das heißt nicht, dass die nicht in kürzester Zeit richtig eine schwere, auch klinisch schwere und weiter ausgebreitete über den Darm Zöliakie haben. Und das habe ich auch öfter gesehen, dass dann aus denen, die gesagt haben, na ja, jetzt mir geht's gut und ich bin da, passt dann nicht so auf, dass die dann aber nach ein paar Jahren dann wirklich richtige Beschwerden bekommen haben und dann richtig strikt auf eine glutenfreie Diät gegangen sind und es ihnen auch wieder Gott sei Dank besser ging. Also es gibt ein breites Spektrum. Es gibt auch die Patienten, die nicht so viel Entzündung haben, aber trotzdem weiterhin Beschwerden haben. Also wie gesagt, Sensitivität ist sehr breit gestreut.
1: Und weil die PatientInnen ganz unterschiedlich stark auf auch kleinste Mengen von Gluten reagieren, hilft dann bei einigen auch eine Diätberatung nicht unbedingt weiter. 30% Prozent sind auch unter einer Diät nicht beschwerdefrei, das hat Professor Chopin bereits betont. Außerdem kann es sozial sehr belastend sein, eine strenge Diät dauerhaft aufrechtzuerhalten. Was gibt es also für medikamentöse Möglichkeiten, um den Betroffenen zu helfen?
2: Es
0: gab in den letzten Jahren schon Ansätze, sogenannte Glutenasen mit den Mahlzeiten einzusetzen. Das sind Enzyme, die auch... Gluten so spalten, dass es nicht mehr durchs Immunsystem erkannt wird. Im Moment schafft das der Körper selber nicht. Es kommen immer noch sogenannte immunogene Glutenbruchstücke in das Immunsystem des Darmes, weil das Gluten nicht leicht verdaut wird. Und ein weiterer, jetzt sehr vielversprechender Ansatz ist der Einsatz eines Transglutaminase-Hemmstoffes in Form einer Pille, den wir nach unserer Entdeckung dieses Autoantigens, dieses Enzyms, und auch der Entdeckung, dass es erheblich das Gluten potenziert, also schärfer macht immunologisch und möglicherweise sogar eine sogenannte notwendige Voraussetzung ist, dass es überhaupt zur Immunreaktion kommt, weil das Gluten verändert wird durch das Enzym dass wir die Aktivität des Enzymes in der Darmschleimhaut hemmen. Was natürlich noch attraktiver ist, als ein Enzym zu geben mit den Mahlzeiten, wo es immer ein Problem ist, kann das alles abbauen, was man gerade isst und sich so schnell mis mischen mit dem sehr komplexen Nahrungsbrei. Und in der Tat konnten wir jetzt nach langjähriger Entwicklung zeigen, dass ein Enzymhemmer, der auch sehr gut vertragen wird in Form einer Pille, die Gluten-induzierten Schäden in Freiwilligen, die sich sechs Wochen lang einer Gluten-Challenge oder Provokation ausgesetzt haben. Kleinere, aber relevante Dosis, drei Gramm pro Tag, dosisabhängig die Schleimhautschäden und auch die verminderte Befindlichkeit oder schlechtere Befindlichkeit der Patienten gebessert. Also beide Dinge, einerseits die leichten entstandenen Beschwerden, aber auch die Entzündung und die Zottenatrophie verhindert hat. Das ist sehr vielversprechend. Es folgt jetzt nach dieser Studie, die wir im Juli im New England Journal of Medicine publiziert haben, noch eine Folgestudie an 400 Patienten der Zöliakie-Patienten, die trotz glutenfreie Diät nicht ausreichend ansprechen. Die wird auch noch mal sicherlich drei Jahre dauern. Und dann kann es im besten Fall vielleicht sogar zur Zulassung dieser Pille kommen, dass Patienten dann tatsächlich eine sogenannte Stand-by-Medikation haben oder auch Patienten mit nicht komplett in Remission gehender Zöliakie trotz Diät damit ein Zusatzmedikament haben. Und vielleicht ganz kurz noch weitere Entwicklungen, an denen wir auch beteiligt sind, sind toleranzinduzierende Medikamente. Das sind Medikamente, die die aggressive Immunantwort gegen diesen Nahrungsstoff Gluten hemmen können. Und da gibt es Tricks mit sogenannten Nanopartikeln, die infundiert werden müssen, einige Male. Und entweder in die Milz- oder Leber gehen, und die sind beladen mit Glutenpeptiden. Und anstatt jetzt eine entzündliche Reaktion hervorzurufen, senden diese Organe dann sogenannte toleranzinduzierende Zellen aus, die in den Darm gehen und dann praktisch die aggressive Reaktion gegen Gluten bremsen. Da gibt es gute Daten im Tierexperiment. Es gibt eine kleine Studie aus den USA mit Partikeln, die in die Milz gehen, die ganz vielversprechend ist. Eine kleine Studie in Gastroenterology, publiziert in diesem Jahr. Und wir werden voraussichtlich basierend auf unseren präklinischen Studien mit der Firma Topaz und mehreren Zentren nanopartikuläre Therapien testen, die nach Infusion gehen diese Partikel in die Leber und erzeugen über die Lebertoleranz, auch gezeigt in Zöliakiemodellen. Und also, das ist auch ein sehr vielversprechender, interessanter Ansatz, weil man dann vielleicht auch dauerhaft eine Toleranz erzeugen kann. Mhm. Frage, wie lange können wir das? Und das sind für meine Begriffe die im Moment vielversprechendsten Ansätze für die Zöliakie als mhm. unterstützende Therapie, als Standby-Therapie. Und was für Nebenwirkungen hat man da? Bei dem Transglutaminasehemmstoff hemmstoff haben wir gegenüber Placebo. Keine relevante Nebenwirkung gesehen an 160 Patienten insgesamt, die das Medikament über sechs Wochen erhalten haben in drei verschiedenen Dosen. Drei Patienten in der Hochdosisgruppe hatten ein oder zwei Tage einen kleinen Hautausschlag, ist aber dann verschwunden. Das waren die einzigen Nebenwirkungen, die über die Nebenwirkungen der Placebo-Gruppe hinausgingen. Und bei den Nanopartikeln? Bei den Nanopartikeln in der US-Studie, das waren nur 34 Patienten, ja. aber an sich sehr gut auch immunologisch überwacht, da gab es dann schon etwas mehr Nebenwirkungen, etwas mehr Übelkeit, etwas mehr auch generell entzündliche Veränderungen, aber keine gravierenden Nebenwirkungen. Also auch nichts, was im Moment schwerwiegende Nebenwirkungen anzeigen würde. Bei den lebergängigen Partikeln haben wir einige sogenannte Phase-1-Daten, dass sie gut verträglich sind, aber wir haben noch keine Daten in
2: zöliakie Bei der refraktären Zöliakie Typ 2 behandelt man ja mit Immunsuppressiva. Ist diese Erkrankung damit gut behandelbar oder ist das eher schwierig?
0: Ja, das geht bei einigen Patienten eine Weile gut, über mehrere Jahre. Es gibt mehrere Immunsuppressiva, das ist richtig. Kleidere zum Beispiel und es wurden auch blockierende Antikörper gegen gewisse Immunzellproteine eingesetzt. Aber erstens gibt es ein gewisses Spektrum der Schwere dieser Typ-2-Refraktären-Zöliakie. Und diejenigen, die eine schwere Form haben. Man muss sagen, das ist eine relativ seltene Erkrankung. Die haben meistens trotz allem mit einer gewissen Verzögerung dann vielleicht einen sehr ungünstigen Verlauf, insbesondere wenn sie dann das T-Zell-Lymphom entwickeln, was in der Regel dann folgt bei einem schweren Verlauf. Es gibt einige Ansätze, das ist wahrscheinlich auch das Einzige, was im Moment noch eine Hoffnung gibt. Das ist bei Patienten, die dazu fähig sind, eine Knochenmarks. Transplantation, Autolog, wenn es geht, aus eigenen Knochenmarktstammzellen besser vertragen als die sogenannte Heterologe von Spendern, die auch viel schwieriger ist. Das ist das, was wir dann auch tun, wenn es indiziert ist und wenn die Patienten das noch machen können, weil es schon eine, eine sehr schwerwiegende und belastende Therapie mhm. ist. Es gibt gewisse Hoffnung, dass man vielleicht mit gewissen Zytokinen also Bodenstoff blockierenden Antikörpern, die infundiert werden, etwas erreicht. Aber die bisherigen Daten dazu sind mit, zum Beispiel mit Anti-Interleukin-15, zumindest mit dem eingesetzten Antikörper, nicht sehr vielversprechend.
1: Zum Thema Zöliakie haben wir nun einiges gehört. Aber es gibt neben der Glutenunverträglichkeit noch weitere weizenbedingte Erkrankungen. In der neuen Fassung der S2K-Leitlinie Zöliakie, Weizenallergie und Weizensensitivität werden diese Erkrankungen gemeinsam aufgearbeitet?
2: Sie waren ja federführend an der neuen Leitlinie beteiligt. Können Sie uns einen kleinen Einblick in die Leitlinie und in die aktuelle Forschung geben?
0: Die Leitlinie ist, geht insbesondere auch noch auf die Nicht-Zöliakie-bedingten Weizensensitivitäten ein. Dort haben wir ja auch sehr viele Grundlagen, aber auch klinische Arbeit geleistet und tun das noch weiter. Es gibt neben der Zöliakie etwa mit 1% Prävalenz noch andere Weizen, in diesem Fall sehr spezifisch weizenbedingte Erkrankungen, die nicht unbedingt etwas mit dem Gluten im Weizen zu tun haben. Und zwar eine große Kategorie ist, was wir ATI-Sensitivität nennen. Das sind andere Weizenproteine, die aber mit glutenhaltigen Getreiden einhergehen, die auch das Immunsystem aktivieren, aber ganz anders. Und zwar bei letztendlich jedem, aber nur bei den Patienten sagen wir mal, Schaden anrichten, die bereits eine existierende Grunderkrankung haben. Und zwar nicht nur im Darm, sondern auch außerhalb. Das betrifft insbesondere Patienten, die zum Beispiel eine Autoimmunerkrankung haben. Und das sieht man am besten zum Beispiel an Rheumapatienten. Auch mit meinem Kollegen in der Rheumatologie haben die Patienten vermehrt Gelenkbeschwerden oder nicht. Auch in der Reha-Klinik, wir haben ja eine große Reha-Klinik. Und er hat jetzt einfach mal ohne Studie bereits Patienten gesagt, basierend auf unseren Daten, Lassen Sie mal Weizen weg und dann gucken wir mal, was die Beschwerden machen. Obwohl sie schon Medikamente aller Art bekommen. Und etwa 50 Prozent der Patienten haben dramatisch gebesserte Gelenkbeschwerden. Allein durch Weglassen von Weizen. Und das hat auch dazu geführt, dass ich alle meine Kollegen, auch in, die sich mit Autoimmunerkrankungen beschäftigen, die Patienten sehe ich auch in meiner Sprechstunde, aber die haben eben gezielt diese Patienten, jetzt sehr interessiert sind daran, diese Studien zu machen. Das kann effektiver sein als manches teure Medikament, einfach jetzt Weizen wegzulassen, eventuell auch vielleicht nochmal ein anderes Nahrungsmittel, auch Weizen ist prädisponiert, auch mechanistisch. Und da haben wir sehr gute Belege, dass diese leichte Aktivierung im Darm, Immunaktivierung, dass die eben Autoimmunerkrankung verstärkt, nicht nur im Tierexperiment, sondern auch jetzt in einer Reihe von klinischen Studien, die wir durchführen und zum Teil schon beendet haben, wir haben eine Studie durchgeführt, plus minus Weizenkonsum Patienten mit Multiplosklerose, Sklerose, was ja ganz woanders, das Organ liegt ja ganz woanders. Aber wir wissen aus Tierexperimenten, dass Fütterung von diesen ATI-Proteinen oder Weizen die Multiple Sklerose in Tieren verschlechtert. Wir sehen auch Signale jetzt in Patienten in einer kontrollierten Studie mit und ohne Weizen. Und wir machen jetzt Studien an Patienten mit Rheumatoider Arthritis, und rekrutieren dafür und an, mit Lupus-Nephritis auch eine Immunerkrankung und haben auch eine Studie schon an, an, an anderen entzündlichen Erkrankungen gemacht, wie dem familiären Mittelmeerfieber, die haben wir sogar publiziert und alles wird auch eindeutig durch Weizenkonsum verschlechtert, nicht nur klinisch, sondern auch mit sogenannten harten immunologischen Werten im Blut oder sogar im Gewebe.
1: Zu diesen weizenbedingten Erkrankungen zählt auch noch die Weizenallergie. Diese kann Bauchbeschwerden auslösen, die zu der häufigen Diagnose Reizdarmsyndrom führen. Und auch hier kann eine Weizenabstinenz hilfreich sein.
0: Wir wissen mittlerweile, dass 50 bis 70 Prozent dieser Reizdarmbeschwerden nahrungsmittelbedingt sind. Wenn die Patienten auf einer ganz einfachen Basaldiät sind, im Kloster oder so irgendein dünnes Süppchen, wo nichts drin ist, oder praktisch nur Reis und ähnliches Essen, was wenig Allergen ist normalerweise, dann geht es denen immer viel besser. Und so können wir einfach sagen, das sind die Patienten, die ein Reizdarmsyndrom haben, was Nahrungsmittelbedingt ist. Und da spielt Weizen auch eine ganz, ganz große Rolle. Als ein, wie wir schon wissen, auch durch objektivierbare endoskopische Untersuchungen, da spielt eine lokale Sofortreaktion eine Rolle, die aber Zeit braucht, um sich über den ganzen Darm auszubreiten, um die, Symptome dieser Bauchbeschwerden zu machen. Und das ist auch nicht die klassische Sofortreaktion, keine sogenannte Immunglobulin-E-vermittelte Reaktion, sondern eine sogenannte e vermittelte Reaktion. Und das spielt auch eine große Rolle. Das sind wahrscheinlich bei Nahrungsmitteln bis zu zwei Drittel dieser reizenden patienten die damit ein Problem haben und sich bessern, wenn man das Allergen weglässt. Und da spielt Weizen eine hervorragende Rolle als primäres Allergen.
1: Danke, Professor Schupan, und danke dir, Eduardo. Wir verlinken wie immer noch einige Beiträge zu diesen Themen, zu den Hintergründen der Weizensensitivitäten und Allergien und natürlich auch zur Zöliakie. Und auch zwei Bücher, die Professor Schupan verfasst hat, können Sie dort finden, Weed Syndroms und tägliches Brot, krank durch Weizen, Gluten und ATI. Zum Reizdarmsyndrom finden Sie auch schon eine Podcast-Folge, die sich ausführlich mit der Diagnose und Therapie beschäftigt. Ich bin Annika Asfalk, Redakteurin bei springermedizin.de. Machen Sie es gut!